0: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo.
1: Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
2: Finalmente incontriamo Matteo Vai, siamo siamo conosciuti forse due mesi fa due mesi mm-hmm. fa direi, sì cosa... è... no, non ho ancora festeggiato il Natale è vero è vero è vero. e siamo riusciti a beccarlo adesso in questo periodo di pandemia globale abbiamo trovato qualcuno... E <ride> <Dai> pochi sopravvissuti <ride> esatto esatto e, allora come al solito noi intervistiamo sempre gente che ha un curriculum medio di 12-13 pagine però che ha anche un'età che è il doppio o il triplo di quella che ha Matteo perché Matteo diciamo che è abbastanza giovane sì assolutamente sì. <ride> mi piace vantare <ride>
1: <ride> è Anche se è una croce che ogni tanto mi porto dietro, specialmente nel mondo del calcio, non, non viene visto tanto di buon
2: occhio. vabbè il solito no? ogni, ogni volta bisogna sempre dimostrare qualcosa in più infatti mettiamo la barba apposta ah, esatto sì, e sono... a me non cresce infatti sì. mi sono spesso cioè, <ride>
1: gioco con la pelle quando devo far capire <ride> che non sono giovanissimo
2: perché non li dimostri
0: dovete sapere che alla metà di 60 anni giusto? assolutamente sì e... <ride> perché fa più l'alto sì, sì, dirlo sì, 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 così però, adesso, adesso la usato ha la metà di 60 anni ha tanti benefici a settare gli obiettivi in maniera totalmente diversa rispetto al solito il nostro obiettivo in questo senso oggi è cercare di far capire quanto il cambiamento non sia qualcosa di totalmente frivolo o eh, senza significato o addirittura che fa paura, ma quanto il cambiamento sia dentro e, e come dire intrinseco di noi stessi, della nostra vita e faccia parte di una crescita non indifferente. Però prima di affrontare il tema così tanto in particolare mm-hmm vogliamo sapere, noi magari lo sappiamo già, ma vogliamo dire a tutti perché tu sei psicologo dello sport, perché hai scelto questo percorso e perché il cambiamento è così importante nella tua vita.
1: Allora, vabbè, perché ho scelto questo percorso perché sono psicologo dello sport è un po' il far coesistere due nature che in qualche modo mi sono sempre eh, sentito parte di me, la, la parte di sportiva e mi accompagna da sempre con particolare attenzione al calcio che fine, come già vi dicevo fino a qualche anno fa, per me era l'unico sport esistente al mondo, poi grazie a Cielo ho scoperto che ce ne sono tanti altri, molto belli da quando faccio questo mestiere. Davvero? No? A tutti sì, sport minori. È qua. quello che devo dire giro in giro.
2: Una...
1: <ride> no, mai l'avrei pensato, invece ho scoperto che si può esultare per una gara di pattinaggio, si può vivere con ansia prima di una gara di atletica, eh, che fino ovviamente a dieci anni fa per me era impensabile, il calcio è un posto nel mio cuore, eh, che rimarrà purtroppo sempre lì però come vi dicevo sono riuscito a mettere insieme queste mie due nature, la parte psicologica eh, che poi porta sempre un po' un velo di eh, problema, paura e chi più ne ha più ne metta e invece ho sempre cercato di portare avanti la battaglia che la psicologia eh, non è niente diverso da una parte di consulenza è un allenamento come si può allenare la parte fisica, tecnico, tattica si allena anche la, la mente e questo ce l'ho sempre avuto forse non chiaro ma da qualche parte mi, mi aranzava anche prima che cominciassi a studiare psicologia non ho mai pensato di dedicarmi al problema appunto non, non mi appartiene alla terapia non è, non è il mio mondo e per adesso non, non ho intenzione che, che lo possa diventare
2: eh, No, infatti perché molte volte quando si dice gli allenatori, bisogna allenarsi, bisogna correre, non si pensa mai alla parte mentale, come hai detto te giustamente, quando senti le interviste dei calciatori che sono arrivati in Serie A, che vincono, o comunque tutti gli atleti dicono il vero problema è rimanere concentrati, comunque essere eh, settati con, la giusta, con il giusto cervello, diciamo.
1: Sì, il punto è proprio questo, noi non siamo abituati ma in tutto il mondo, poi con particolare attenzione per l'Italia, per tanti motivi, ma comunque non è che fuori dall'Italia ci sia tutta questa attenzione maggiore, non siamo abituati a allenare la componente mentale fin dall'inizio. Eh, tant'è che eh, poi si arriva a pensare che la mente sia la parte più importante, ma semplicemente perché non avendola mai allenata, nell'istante in cui l'alleni eh, scopri il mondo. È come se noi non ci allenassimo mai fisicamente il giorno in cui facciamo l'allenamento fisico e eh, scopriamo di essere de- delle macchine da guerra, no, non è così. Tutti gli aspetti sono, sono fondamentali. La mente, essendo meno abituati a, ad allenarla, a volte ci dà delle rivelazioni sconvolgenti. Poi, quando si arriva ad alto livello, per forza di cose la si deve allenare, però è un pochino tardi. no? Allenarla quando già sei appunto, in serie Tra i professionisti si può cominciare da sempre, non c'è un'età dalla quale eh, bisogna iniziare. Si comincia come, come si comincia a camminare, a gradi diversi. Mm-hmm. Eh, un conto è il mental training e l'allenamento mentale puro un conto è imparare a, a tenere presente la parte psicologica, che poi non è solo mentale intesa come cognitiva, ma c'è anche tutta la parte emotiva che ha un ruolo super importante in qualsiasi prestazione della nostra vita, mm. figuriamoci quando sei davanti a tanta persone
0: Ecco, noi a proposito di questo tema riguardante l'età, no? Uh, diciamo che se allenassimo la parte mentale da quando siamo bambini cominciamo a essere atleti nel calcio o negli altri sport fino a quando lo diventiamo da grandi, da adulti, forse lo alleniamo per, correggetemi se sbaglio, 20 anni, dai 10 ai 30 anni, ecco 20 anni, il punto è che poi si smette. no? Si smette. Tante volte quando si pensa alla parte di allenamento, di mental training, si pensa ad allenare l'atleta, si pensa che allenando l'atleta probabilmente si riuscirà a trasferire tutto il valore e a farlo performare meglio dal punto di vista mentale posto che poi è tutto insieme l'allenamento, ma non dovrebbe essere solo mentale solo atletico, solo fisico, ma questo è tema che abbiamo già affrontato in altri episodi il punto è che poco spesso o troppo poco spesso si allena la parte mentale di chi allena cioè degli allenatori cioè come si fa a pensare di allenare degli atleti se prima non si hanno mentori allenati a loro volta a, a dirigere, a gestire se stessi per far sì che trasferiscano il maggior valore agli altri. Ed è proprio in questo senso che il tema di oggi vorrà cercare un po' difficilmente perché promettiamo di fare il nostro, il nostro meglio ma Matteo ci potrebbe parlare per anni e anni e anni sì, di queste no, cose, quindi vedo, volendo, volendo potete venirlo a trovare qui a Mente Sport schiacciate www.mentesport.net e così sapete dove, dove abita e potete, dove abita, dove lavora. <ride> che e potete, quasi se abita. <ride> il tema vuole essere un po' più nei confronti dell'allenatore. Eh? Ora, quando hai lavorato con gli allenatori? Quante volte ti è capitato di dover dire loro, aspetta, prima di parlare ai tuoi atleti parliamo di
1: te?
0: (ride) E questa è la cosa che forse più spaventa, ma non
1: un allenatore, una persona in generale, no? Eh, Hai toccato il punto fondamentale, ma come già vi dicevo, eh, è una cosa fittizia lavorare semplicemente sugli atleti perché perdiamo un passaggio fondamentale che l'allenatore la cosa peggiore è pensare che lo psicologo dello sport, il mental coach, il mental trainer, chiamatelo un po' come, come volete, eh, possa intervenire per sempre. Ovvero io comincio a seguirti da quando hai 10 anni e per i successivi 20 anni ti accompagno il tuo percorso di crescita. È assurdo per tantissimi motivi, eh, primo su tutti, che crei una dipendenza fortissima nel, nel bambino che poi diventa ragazzo che diventa adulto. Allora tu devi eh, far sì che tutte le persone, tutto lo staff, eh, chiunque accompagni questi ragazzi nel loro percorso di, di crescita, professionale, personale, sportiva, abbiano tutte le competenze necessarie. Ma a me piace sempre fare il parallelismo, ve l'ho fatto già mille volte con, con gli altri aspetti dell'allenamento. No? Non si può pensare che un allenatore non abbia eh, competenze, nozioni, un minimo di infarinatura della preparazione atletica o informazioni tattiche o competenze tecniche. E così deve essere anche per l'aspetto mentale. Non vuol dire che si deve sostituire, tant'è che esiste il preparatore atletico, esiste il match analyst e chi più ne ha più ne metta, ma deve sapere qualcosa. Allora tante volte la richiesta dalle società è quella di intervenire direttamente sugli atleti, qualsiasi da abbiano, dalla prima squadra al sette giovanile, piccolini e tante volte è perché emerge un problema. In quella squadra in questo momento c'è una problematica, per favore intervenite. In realtà eh, quando interviene che c'è un po' le mani, non dico che è già troppo tardi, ma è già troppo tardi e soprattutto intervenire sui ragazzi è come mettere una toppa in questo gommone che perde un sacco d'acqua ma la lì sapendo che tanto non imbarca per qualche giorno ma poi ricomincerà a imbarcare acqua. Invece intervenire sullo staff che è chi segue i ragazzi per tutto il loro percorso di sviluppo, almeno per una stagione, eh, significa far partire un processo decisamente più lento ma decisamente più definitivo
2: beh si fa più fatica a insegnare come si pesca piuttosto che dare subito pesce alle persone no? però alla fine è quello che eh, è il vero valore che tu credo tu possa trasferire a qualcuno perché devi renderlo autonomo perché a differenza di quello che si pensa nel mondo della consulenza dove il consulente è la persona che cerca di rubarti più soldi possibili e continuare a lavorare con te il vero valore del consulente è quello di permetterti di appena può distaccarsi da te
1: perché deve Parti
2: cresce.
1: Assolutamente sì, Questo è il, ma se lo vogliamo vedere anche il, il valore di un allenatore. Non si può pensare all'allenatore un allenatore di un settore giovanile che ti tenga per 5 anni, 3 anni. Già cioè, c'è cioè qualcosa che non va. Di solito un allenatore segue un, una squadra nel calcio per due anni, e, che ha sicuramente degli aspetti negativi, specialmente dal punto di vista della motivazione ma è fondamentale perché ognuno ti può trasmettere un qualcosa e la cosa peggiore è ehm, attaccarsi in maniera ehm, quasi morbosa a quella modalità di, eh, in questo caso, fare calcio perciò non crescere qual è il problema però? che i risultati che hai, i feedback che hai, sembrano invece molto più positivi perché come dicevi tu, se io ti do eh, un pesce tutti i giorni tu mangi tutti i giorni, hai lo stomaco pieno tutti i giorni e sei convinto che il tuo lavoro stia fruttando il problema è che quando poi non c'è più la persona che ti dà da mangiare, tu non sai come fare. Allora, trasmettere questo valore significa innanzitutto fare un minimo di nel cambiamento culturale e insegnare a guardare dove guardare, scusatemi, gli obiettivi, non nell'immediato ma nel lungo termine. Qual è l'altra problematica? È che un percorso di questo tipo nel breve non solo non porta cambiamento, Peggiora. ma porta a eh peggioramento. Sì? Eh si cerca sempre di spiegarlo, che fa parte del processo di crescita, anzi dobbiamo andare a cercarlo ad aspettarlo con con ansia questo peggioramento, ma il peggioramento a volte spaventa, se tu hai un termine temporale, una finestra temporale che finisce nell'arco di due mesi, quel peggioramento lì, se la finestra temporale, se l'arco temporale è nel brevissimo termine, diventa il il risultato, diventa l'output e quindi spaventa. Se invece allunghiamo un attimino l'arco temporale e impariamo ad attendere, e il cambiamento come dicevi tu prima, Vuole questo, vuole un periodo di attesa, di informe per dirlo da psicologo, che non sai che forma prenderà ed è la cosa che più ci spaventa. E impari a leggere le vere risposte, i veri segnali, i veri feedback, e quindi ad accettare anche qualcosa che non vada in quel momento come eh, vorresti che andasse, poi i risultati sono
0: ottimali. Mi ricordo io qualche anno fa quando ho iniziato a fare questa esperienza e ho. No? Io praticamente ho affrontato subito il cambiamento, perché dal modello che mi avevano trasferito i miei vecchi allenatori, avevo conosciuto Enzo, che è Enzo Corrado, eh, che aveva un approccio totalmente diverso, allora dicevo, porca misera, allora qui, se davvero voglio fare allenatore, eh, quantomeno devo riadattare tutto, quantomeno sto accorgendomi che le, le sue nozioni, o il suo approccio è migliore, quindi devo cambiare tutto, e mi ricordo che ho affrontato mesi in cui dicevo, boh, cosa faccio? una cosa, l'altra e non sapevo cosa fare no? avevo delle convinzioni ho avuto molte paure perché non sapevo dove sarei andato ma poi piano piano tutto... cioè, ho cominciato a vedere la luce ho cominciato a mettere il mio percorso giù e può essere che sia questo il modo per uscire da, da, da quelle paure che noi vediamo che non ci fanno affrontare i cambiamenti o no?
1: assolutamente sì e il punto è Molto più ampio, adesso ho paura di dilungarmi troppo, però eh, il tema del cambiamento è senza ombra di dubbio il tema che più spaventa, diciamo, l'essere umano in generale. E a maggior ragione, lo dico anche in maniera un po' provocatoria, l'essere umano formato, cioè più sei formato, più il cambiamento ti spaventa. Perché c'è l'idea che quando avviene il cambiamento tu devi abbandonare o resettare... Tutto quello che avevi preso prima. Il cambiamento viene sempre inteso in maniera sbagliata come un reset, una sostituzione di ciò che ti ha portato fino a lì.
2: Adesso tutto da capo.
1: E quello ti spaventa <ride> perché tu dici io mi sono formato, sono diventato allenatore e scopro che c'è un modo migliore, che poi migliore fa sempre un pochino... Eh, strano come, come frase perché poi c'è vedere effettivamente cosa vuol dire migliore lo scopro che c'è un altro modo devo buttare via tutto quello che è stato fatto prima invece la, la cosa bella del cambiamento è che avviene ed esiste proprio in funzione di tutto quello che tu hai fatto se è stato fino al, al minuto prima e non sarebbe stato un cambiamento se tu non avessi avuto quelle concezioni prima, allora il rischio non è tanto ehm, o meglio il rischio è focalizzarsi, fissarsi, cristallizzarsi su una modalità e se io quando mi formo prendo la mia formazione come qualcosa di statico, nel mondo delle relazioni, che può essere allenatore, può essere consulente, può essere manager, può essere quello che vuoi, si va a, ehm, appunto a cristallizzare e questo ti blocca, ma se io invece penso che la mia formazione è in costante movimento Il cambiamento diventa appunto la costante, diventa il quotidiano. Allora ogni nuovo input va ad arricchire quello che c'era prima, non lo va a resettare, a ripulire. Anche se è opposto, le le grandi scoperte, le le innovazioni più più geniali arrivano quando sono stati messi insieme due input magari da direzioni opposte che nessuno aveva mai pensato di di unire. La creatività parte da questo, c'è anche proprio un un metodo che puoi far vedere il metodo creativo ma c'è un metodo per generare idee creative che dice prendi due cose opposte e poi metterle sì, insieme. È e non mi ricordo come si chiama. Sì, la la con con città. Città.
2: sì, Sì, comunque dovrebbe essere quello. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.